0: días y bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Futuro Yo Empieza Hoy. Soy Niva Rodríguez, tu coach, ejecutivo y mentora. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de seis pasos para conseguir el balance que sigue la gente altamente exitosa. ¿Y por qué voy a hablar de eso hoy? Porque no cabe duda que estamos viviendo una paradoja. Cada vez estamos más enfocados en nuestro desarrollo personal y en estar presentes, pero a la vez eh, vamos más contrarreloj debido a la era digital, a las continuas interrupciones de las redes sociales, a los correos electrónicos, a las aplicaciones en nuestro teléfono, ¿te suena familiar? Año tras año veo a más gente desenfocada y con grandes niveles de ansiedad al reclamar que no tienen tiempo, no tienen tiempo para hacer esto, no tienen tiempo para hacer lo otro, y terminan sus días agotados o agotadas sin sentirse plenos o plenas a pesar de estar alcanzando todas sus metas o es lo que ellos o ellas piensan, porque cuando hablamos con me de metas normalmente hablamos de metas profesionales y no personales y al final... Eh, bueno, como ya sabéis, siempre digo que somos seres holísticos y no podemos dividir verdad entre nuestra, eh, nuestro yo personal y nuestro yo profesional, porque tenemos muchos roles o muchas facetas en nuestra vida. En este episodio quiero compartir seis pasos fácilmente ejecutables para conseguir el balance en tu trabajo y en tu vida, que a mí me gusta de hecho referirme como el balance entre rendimiento y el placer. Y te aseguro que es más fácil de lo que piensas, pero normalmente no hacemos lo que es bueno, sino lo que nos es fácil. Y al final, lo que sí es cierto es que la vida favorece a los que se comprometen. Por lo que te animo a que después de este episodio te comprometas a poner en práctica, aunque sea una cosa, una sola cosa que haya resonado contigo, que te parezca que puedas incluir en tu rutina, que haya resonado, que te parezca fácil y que te motive. Te voy a compartir eh, lo que dicen los nuevos estudios de una universidad en Londres. Dicen que necesitamos 300 horas para crear un nuevo hábito. ¿Y sabes qué? La diferencia entre las personas mediocres, y lo digo con todo el respeto del mundo, y los líderes, líderes en cualquier ámbito de su vida, es que los líderes hacen lo que no es fácil, pero sin embargo sí que es correcto. Pero saben eh, que tienen que tener un balance en lo que se llama el work-life eh, balance. ¿Y qué es el equilibrio work-life o, o el equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal? Yo lo defino eh, como una capacidad de gestionar resultados y, y, resu y, y gestionar el placer, eh, o sentirse pleno plena de una manera fluida y diaria, de una manera constante porque verdaderamente trabajar y dar resultados, eh, conseguir tu visión o tu propósito es precioso y, y sabéis los que ya lleváis tiempo escuchando estos, eh, estos podcasts, que es en algo en lo que creo fielmente pero también tienes una obligación para disfrutar, disfrutar de tu vida te tienes que disfrutar para sentirte pleno o plena, para poder dar todo en todos los ámbitos de tu vida hay una frase que me gusta mucho de Nelson Mandela que dice que después de escalar una montaña muy alta descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar y la vida es así. Vamos a ir superándonos, vamos a ir alcanzando nuevos objetivos, pero siempre va a haber objetivos más altos y también porque nosotros vamos cambiando constantemente. Somos como ríos que cambiamos constantemente y relacionado con la libertad. Que tenemos y con ese liderazgo, esa responsabilidad que, que tenemos como líderes en cualquier ámbito de nuestra vida, eh, con este liderazgo viene también esa, esa responsabilidad de actuar responsablemente, valga la redundancia. Los líderes, como llamo yo, inspiradores, tienen la responsabilidad de ayudar en la vida laboral también a otros a tener balance, es muy eh, importante, ¿no? El saber pedir resultados, pero también el asegurarnos que las personas con las que trabajamos, las personas de nuestros ámbitos, nuestros seres queridos, en la familia, tienen un balance. Y siempre, 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 siempre recuerda que la vida favorece a los devotos, a las personas que son comprometidas y a los que están enfocados. Te lo voy a repetir, siempre recuerda que la vida favorece a los devotos, a las personas que están comprometidas y a los que están enfocados. En este episodio te voy a, te voy a compartir unos pasos que son fáciles y creo que divertidos también. Porque ya, ya sabes que mi misión y mi pasión es ayudarte. Y solo te puedo ayudar si te ayudo con cosas que puedas implementar fácilmente. ¿Qué se, que, que sentido tendría si, si te pongo estrategias súper difíciles que eh, te parezcan muy bien escucharlas, pero que no las puedas introducir en tu día a día? Sabes que me gusta compartir estrategias fáciles, que sean motivadoras, que sean divertidas y que puedas eh, introducir casi sin darte cuenta, porque esas cosas que introducimos, esos hábitos que introducimos casi sin darnos cuenta son los que al final vas a mantener en el tiempo y esas cosas que finalmente mantienes en el tiempo son las que van a perdurar, las que se van a quedar. Ya sabes que la consistencia es la clave del éxito. Y además, porque si estás leyendo este artículo eh, o esté escuchando este episodio, seguramente necesites un empujoncito. Así que eh, lo único que te voy a pedir a cambio de este eh, ratito conmigo y es con la intención de ayudarte, es que después de la sesión te comprometas a una cosa. Lo llamo el poder del inicio, el poder de comenzar, porque vamos a hablar de lo que llamo GRP, gestionar resultados con placer porque sí efectivamente sí se puede combinar lo que pasa es que la mayoría de la gente se inclina mucho bien a la parte del trabajo los que se llaman work colleagues no los que los que están eh, trabajando constantemente y no pueden desconectar o todo lo contrario verdad al placer y seguramente cuando he dicho esto te ha venido un ejemplo de una persona en ambos extremos eh, y como todo en la vida los extremos no son buenos así que eh, acuérdate, acuérdate siempre de GRP gestionar resultados con placer eh, y te voy a ayudar a no estar ocupado o ocupada sino ser productivo o productiva y no sé si sabes que la persona que va tras dos conejos me encanta esta frase no coge ninguno es muy importante estar eh, productivo y estar enfocado y si tienes un balance, va a ser mucho más fácil y además vas a tener más energía, vas a ser feliz, vas a tener una energía que se siente. Todo el mundo va a sentir esa energía que tienes y se van a sentir más atraídos por ti. Y eso no cabe duda que va a mejorar tus relaciones personales y profesionales. Así que en este episodio eh, me voy a centrar más en el lado personal de siete técnicas que la gente, los líderes y la gente eh, feliz y exitosa ponen en práctica. Y te aseguro que si practicas estas técnicas súper sencillas, en los próximos 7 días vas a ver resultados, pero claro, ya depende de ti que las pongas en práctica. Recuerda siempre que se llega a la grandeza con pequeños pasos. Si practicas solamente el 1% cada día, después de 60 días verás un cambio de un 60%. Y te preguntarás, bueno, pues si es así, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, porque normalmente buscamos lo que es fácil, no lo que es correcto Y también porque nos ponemos objetivos muy amplios y a veces nos da mucho vértigo empezar incluso con ese pequeño, con ese primer paso, ¿no? Y al final el cambio es un proceso pero que comienza con ese pequeño paso y por eso es lo que te sugiero, que tras eh, este episodio tomes un paso, por pequeño que sea, toma este 1% que más resuene contigo, el que te sea más fácil y para que rompas la energía. Tú eliges, pero haz algo según apagues, toma tu cuaderno, tu bolígrafo tu iPad, lo que, tu ordenador, donde quieras escribir y ponte en acción con una cosa. Compromete a una cosa, pero ponla en tu calendario, porque ya sabes, lo que no está en tu calendario, lo más seguro es que no ocurra. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá con las seis sugerencias o los seis pasos que sigue la gente altamente exitosa para encontrar ese balance entre resultados y placer. Primero es el autocuidado. Eh, un montón de gente, te lo hablo como eh, experiencia, un montón de gente me viene a ver para conseguir resultados en su liderazgo, en su equipo o con su empresa. Pero siempre les animo a realizar primero un autoanálisis vea si tenemos que curar algo de su ser holístico en su bienestar y la mayoría de las veces es lo que ocurre en la gente aunque quieren realizar cambios en su vida especialmente en la parte profesional hay que sanar otras cosas hay que mirar otras áreas de su vida porque cualquier paso tanto para adelante como para atrás que se realice en la vida va a tener un efecto positivo o negativo así que siempre hay que empezar con ese autoanálisis holístico y la mayoría de la gente y seguramente sea tu caso dice que no tiene tiempo y ¿sabes qué? Teresa de Calcuta y absolutamente Gandhi y cualquier líder inspirador para ti todos tenían o tienen 24 horas al día porque el tiempo no lo puedes gestionar puedes gestionar tus prioridades y mi pregunta es, ¿dejarías tu teléfono sin batería? Ahora que estamos todos con el teléfono en nuestra mano, ¿lo dejarías sin batería en algún momento? Siempre vas con tu cargador. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestra mente y con nuestro cuerpo? Y lo que sí es cierto es que es fácil, pero en realidad es más difícil porque es fácil de olvidar. Es el problema que tenemos con el autocuidado. Pero lo que sí es cierto es que no puedes hacer el bien, no puedes cuidar a tus seres queridos, no puedes tratar bien a tus clientes o realizar un excelente trabajo si no te encuentras bien, si no te sientes bien. Así que te voy a compartir algunas sugerencias para el autocuidado, para que implementes en los próximos 7 días, pero tú eliges. Yo te voy a sugerir algunas. Primera es que invierte, eh, inviertas cada mañana 60 minutos para ti. Lo llamo la hora sagrada. Esos 20 primeros minutos para hacer ejercicio que te va a subir esa dop dopamina esa adicción a la acción y esa energía, los otros 20 eh, minutos pues, para escribir en tu, en tu diario y para eh, hablar de tu experiencia. Recuerda que el mejor eh, seminario o el mejor taller es de tu propia vida y aprender de ti. Y 20 minutos también pues, para meditar o para hacer una, una, alguna práctica que te ayude a estar presente y visualizar lo que quieres alcanzar en el día. Encuentra siempre, el segundo es que encuentres algún momento para tu desarrollo personal. Puede ser escuchar este podcast, o puede ser leer, o puede ser escuchar un TikTok. Tú eliges, pero siempre, 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 sé un et estudiante eterno. Cada día es una clase magistral, escribe. Aprende a buscar tendencias en tus experiencias, porque cuando escribes y las lees, vas a ver esas tendencias y vas a ser consciente, y cuando eres consciente puedes cambiar. Pero si lo que no se mide, no se puede mejorar. Analiza también tus emociones para crear esa conciencia. ¿Qué es lo que está pasando? Porque cuando te lees, cuando te escuchas, pues de nuevo empiezas a ver tendencias y es eh, el primer paso para el autoaprendizaje. Lee buenos libros, encuentra momento para leer libros, siempre digo que leer libros es como tener tu coach personal con, con el autor del libro y o eh, tomar un cafetito con el autor del libro y suelen costar muy poquito, y muchísimos en audiolibro, incluso menos, podcast hoy en día o TikToks. talks, hay cosas que son gratis, o sea que no es cuestión ni de tiempo ni dinero y puedes escuchar esos tech talks o esos podcasts mientras estás haciendo ejercicio con lo cual puedes matar dos pájaros de un tiro. Encuentra diariamente y semanalmente momentos de silencio, momentos para ti, para hablar con tu interior, para hablar con tu ser. Porque normalmente vamos ocupados, o nos hacemos los ocupados, mejor dicho, porque nos da miedo a parar, nos da miedo a levantar el pie del, del acelerador y tener una conversación con nosotros mismos. También busca tiempo en la naturaleza. Cuando tienes tiempo con la naturaleza, cuando desconectas, empiezas a conectar con la madre tierra, empiezas a conectar con tu propio ser y eso te da una paz tremenda, puede ser la playa, puede ser la montaña, puede ser montar en bicicleta, de nuevo lo que te funcione para ti. Escucha música, la música al final es energía, es vibración eh, y la música nos puede transmitir muchísimo y nos puede llevar a un estado de paz y de tranquilidad. O a lo mejor lo que quieres es bailar, porque también el bailar es una actividad cardiovascular y te puede dar muchísimo bienestar. Nada es más importante que tu salud, hablando de autocuidado, hablando de bienestar. Recuérdalo, no dejarías tu móvil sin baterías, no conducirías en tu coche sin gasolina, no lo hagas con la cosa más valiosa que tienes, que es tu propio cuerpo. El segundo paso es enriquecer la conexión humana. Te pregunto, ¿para qué quieres ser exitoso o exitosa si estás solo o sola? Los grandes líderes establecen relaciones, establecen conexiones. Cuando estamos cara a cara eh, con una persona creamos oxitocina. Y por eso es mucho más fácil, que sabéis que es la hormona que da placer, por eso es más difícil establecer relaciones por correo o por videoconferencia. Al final todo en la vida son eh, conexiones humanas, es sobre establecer relaciones. Y cuando hablo de relaciones y de reuniones, hablo de relaciones y de re reuniones con las cosas más importantes de tu vida. Algunas sugerencias para los próximos 7 días que te comparto para que eliges la que quieras o todas, incluso mejor. Programa tiempo para la familia. Ponlas en el calendario. Las cosas que se ponen en el calendario son las cosas que se hacen. Si verdaderamente tu familia, el tiempo con tus hijos, con tus hijas. Es importante con tu pareja, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos. Ponlas en el calendario. Las cosas que se ponen en el calendario son las cosas que se hacen. Sea el calendario analógico o digital, da lo mismo porque tu calendario no miente. Hablar es barato, es muy barato. ¿Quién eres y qué es lo que haces? Hable más fuerte de lo que dices. Como se dice en inglés, walk the talk. Verdaderamente... Haz lo que dices que vas a hacer. Yo siempre intento, todos los años, y digo intento porque obviamente fallo, eh, es planificar primero las vacaciones y luego planificar el resto alrededor, tu trabajo alrededor. Pero siempre, siempre, siempre poner ese tiempo de calidad con la familia primero y luego organizar el resto del trabajo. Algo que aprendí hace tiempo y me gustó mucho es planificar citas privadas con tus hijos individualmente. Porque en un abrir y cerrar de ojos van a crecer. Y no es lo mismo estar en familia con tu pareja, tu hijo, tu hija, los que tengas a la vez, que tener ese momento de calidad con tus hijos o con tu hija, una a uno. Porque te aseguro que lo van a recordar el resto de sus vidas, esos momentos. Y en un abrir y cerrar de ojos van a abrir... Van a, van, a, van a crecer, perdón, y esos momentos en los que están creciendo, esos momentos de las adolescencias, ese granito que puedes dejar en, en ellos y eso lo recordarán toda su vida. Da amor también por todos lados. A veces tratamos a nuestra familia peor que a los desconocidos. Si tienes que dar amor empieza por los que tienes al lado de casa programa tiempo prográmalo, pone tu calendario porque todo el mundo anhela aprecio, incluso tú y las conexiones cara a cara eso es inolvidable y por supuesto lo mismo en el trabajo, en el trabajo nos pasa lo mismo, a veces eh, tratamos a a lo mejor a clientes que está fenomenal, mejor que a, los, a nuestros empleados y los empleados van a tratar a los clientes como tú les trates a ellos somos seres humanos, a todos nos gusta el aprecio. Y fíjate, según un estudio de Gallup, que sabes que es una consultora, la razón principal por que las personas dejan un trabajo es la falta de, eh, de retroalimentación, de apreciación, de ser valorados. Así que reparte amor y dedica tiempo de calidad para esas conexiones. El punto número tres es ser brillante en la planificación de tu vida, nada te va a ayudar un plan claro, te lo repito porque es sencillo pero muy poderoso, nada te va a ayudar con un plan claro. La mayoría de las personas te sorprenderá pero no tienen planes, muchísimos de mis clientes, incluso compañeros que son coaches, no tienen planes, se creen que es bueno, mucha gente se cree que es bueno estar ocupado o hacen que están ocupados, pero la mayoría de las veces están enfocando, están ocupados haciendo las cosas equivocadas. Te voy a decir tres palabras que son muy poderosas y que espero que, re, que recuerdes, enfoque, enfoque y enfoque. El enfoque y la constancia son las claves del éxito. Porque cuando enfocas tus pensamientos, las acciones estarán enfocadas. Porque al final lo que se trata es de ser proactivo o proactiva y no reactivo o reactiva. Tener un plan te va a dar claridad, te va a dar enfoque y ese enfoque te va a llevar a acciones y esas acciones te va a llevar a los resultados que quieres, esos resultados que quieres te van a llevar al éxito que quieres. Y cuando hablo de éxito, sabéis que no hablo de tema económico, es el éxito de vivir en tus propios términos, en cualquier ambio, ámbito de tu vida, tanto el personal como el profesional. Una de las cosas que hago, eh, si, yo fui, si yo fuera tu coach, te preguntaría qué tiene que pasar esta semana para que sea un éxito. Y además una de las cosas los que tenéis mi agenda eh, enfócate en lo importante, toma acción, planificador de acción sabéis que está ahí en la planificación semanal, qué tengo que hacer para que esta semana sea un éxito. Y luego hacemos esa ingeniería inversa y si yo fuese tu coach haría esa ingeniería inversa bajando todas las acciones hasta el día de hoy. Una sugerencia vive la vida como si fueras arquitecto de tu futuro y no presionero de tu pasado porque me sorprende cuando la gente piensa en unas vacaciones o en un viaje por carretera y no salen sin un plan súper claro pero cuando se trata de su vida muchas veces no tiene ni un plan cuando se sale de vacaciones sabes a qué hora sale el avión a qué hora llega a qué hora es la excursión pero cuando hablamos de nuestra vida no planificamos mucha gente sigue sin planificar. Y al final, si no tienes tiempo para planificar, te aseguro que tendrás tiempo para fallar o para arreglar las cosas que no han funcionado. Y en esta parte, en este número 3, de ser brillante en la planificación de tu vida, te dejo unas sugerencias y después de esta sesión, de nuevo elige. Haz una línea del tiempo y te diría qué es va a ser la línea de tu vida y al final Escribe una declaración, una, una visión, una misión de tu vida, de tu filosofía de vida. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Un vision statement, un mission statement, un, una filosofía de vida. Y luego con esa frase, ese párrafo que resuma cómo quieres vivir tu vida, articula los 10 principios de esa filosofía de vida. ¿Qué tiene que pasar para que tu vida sea como quieres que sea? Y luego una vez que tienes esa filosofía de vida, una vez que tienes esos 10 principios de filosofía de vida, puedes desglosar los objetivos, eso ya son cosas mucho más pequeñas y que puedes empezar a realizar en los próximos tres meses. Sabes que me gusta muchísimo el planificar en tres meses, porque tres meses, 90 días son lo suficientemente largos que te permiten a realizar cambios y lo suficientemente cortos para eh, que te motive, para tomar acción. Y no relajarte y tomar acción, esa dopamina que te va a crear esa motivación, esa motivación te va a llevar a tomar más acciones. En mi agenda, te comparto, por ejemplo, en mi agenda no programo solamente las reuniones, programo mi vida, es decir, pues escuchar un podcast, ir a ejercicio, llamar a mi madre, etcétera, etcétera. Fallo, por supuesto que sí, se me pasan cosas, por supuesto que sí, pero la intención está ahí, la programo, la programo todas las cosas de las áreas de mi vida y es más, es para los que tenéis de nuevo cómo diseñé la agenda, porque lo que de nuevo no se eh, calendariza o se pone en tu agenda no va a ocurrir o es muy difícil que ocurra. Así que tómate el tiempo para planificar la semana y revisa cada día también, encuentra esos momentos de silencio, esos momentos los 60 minutos al principio de cada día para asegurarte que lo que haces cada día está alineado con tu filosofía de vida, te está llevando un pasito más cerca donde quieras estar. Porque al final con mejor conciencia vas a tener mejores opciones, las cuales te van a traer mejores resultados. Es así de sencillo, pero normalmente no lo hacemos. La cuarta es que practiques gratitud y que celebres. Porque siempre pospones seguramente te hayas oído a ti mismo, te hayas dicho cuando me pase esto o lo otro voy a estar contento o contenta me voy a dar un premio. O cuando me pase esto voy a ser feliz o cuando encuentres este trabajo me compraré esta casa. Siempre estamos posponiendo, lo estamos dejando especialmente a cosas materiales. Así que te sugiero que en tu diario tengas un espacio todos los días para la gratitud. Y, y que encuentres tres cosas por las que estés agradecido o agradecida. Acuérdate de esa dopamina que te va a motivar, esa motivación te va a traer más de lo mismo. Hazlo también en tiempos difíciles. Muchas de mis eh, clientes me preguntan si hacerlo también en momentos difíciles y la respuesta es, es un gran sí, porque en lo que nos enfocamos va a crecer y si cuando tienes momentos malos te enfocas en lo malo, vas a tener más de lo mismo, con lo cual lo que te enfocas le estás dando la energía y lo que le das energía va a suceder más de lo mismo. Así que esta semana pon esto en práctica, escribe todos los días al final del día tres cosas por las que estás agradecido o agradecida. Y lo importante de hacerlo al final del día es porque te vas a ir a la cama mucho más motivado o motivada y esa motivación va a hacer que te levantes con otra energía. Eh, este paso número 4 de practicar gratitud y celebrar es súper fácil necesitas una libreta, un boli o algo de manera digital, lo que te sea fácil pero escribir es mucho más poderoso si te sirve la recomendación es fácil pero por eso también es fácil de olvidar no lo olvides prueba durante estos 7 días y verás la magia, te lo aseguro y con esto pasamos a la quinta tiempo para la diversión para la aventura porque cuál es el punto de realizar tu visión en la vida si no disfrutas hay mucha gente que está con sus objetivos sus objetivos sus objetivos y yo lo reconozco en algún momento también me ha pasado y me he encontrado que no estaba disfrutando así que pregúntate esta pregunta tan poderosa cuál es el punto de realizar tu visión si no disfrutas vive la vida como una aventura eh, Tienes que tener siempre esas mariposas en el, en el estómago, el, el tener la ilusión de hacer algo nuevo, de, de, de tener una aventura. Y te comparto algunas sugerencias para esta semana. Yo las llamo microaventuras y, y van a elevar, elevar tu energía. Eh, y como no te podía sugerir algo distinto, cuando elijas la que más resuena contigo o por supuesto tú vienes con la que más te puede motivar, programas en tu agenda. Pues recuerda, lo que no programas o no bloqueas en tu calendario no va a ocurrir. Puede ser estas microaventuras, pueden ser caminar por un sendero nuevo, puede ser ir a un restaurante a probar una comida nueva, puede ser pasar un día entero en tu biblioteca favorita, eh, a lo mejor es ir a un concierto, escuchar eh, música nueva, a lo mejor es inscribirte en un curso nuevo. Eh, o bailar, bailar en casa como loca o como loca como si nadie te estuviese mirando algo que te dé diversión y aventura pues probar cosas nuevas porque al final es, el objetivo es encontrar el balance entre ese rendimiento con placer de trabajar duro para encontrar esos momentos de placer así que el número 5 recuerda muy importante, tiempo para la diversión y la aventura y el sexto es enfocarte en el impacto y el significado de tus acciones. Muy poderoso. Porque pienso verdaderamente que lo más importante no es lo que recibimos de la vida, sino lo que damos. La diferencia que hemos hecho con nuestro paso por este mundo. Y me voy a despedir en este episodio compartiendo lo que para mí es la mejor frase de Ralph Waldo Emerson. Y os la leo a continuación. Exitosa es la persona que ha vivido bien, reído a menudo y amado mucho. Que se ha ganado el respeto de los niños, que deja el mundo mejor de lo que lo encontró. Que nunca ha carecido de apreciación por la belleza de la tierra, que nunca deja de buscar lo mejor en los demás o dar lo mejor de sí mismo. Con esta frase que creo es un gran resumen de este episodio os dejo muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestra compañía, espero haber aportado también mi granito eh, de, de arena de haber eh, dejado un pequeño impacto esta semana muchísimas gracias por vuestro tiempo, nos vemos, nos oímos la semana que viene y se despide Nieves de todo corazón tu coach ejecutivo y eh, mentora de vida, de trabajo y de ser. Nos oímos, nos vemos la semana que viene. Gracias por tu compañía.